0: You know how to play Russian Roulette?
1: Salve o som amigo 20 não mude o seu Dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bannman e esse é o programa sobre o GP da Rússia 2019. E como de prática, seguem as impressões do GP da Rússia pela equipe do Auto Radio, alguns deles, né porque os outros estão no Rock in Rio, estão dormindo, estão de ressaca. E outros convidados excelsos que nos acompanham. Diga aí quem vem!
2: Niviet, camaradas do Alto Rádio Podcast, aqui é o Valesi, após essa corrida na Rússia que botou o título na mão do Hamilton, né? O inglês agora está com 73 pontos na liderança, o que significa que ele precisa, no máximo, de um quarto lugar em cada corrida que falta para ser hexacampeão. Tá bom demais para ele, tá tranquilo, tá tranquilo para a Mercedes, que hoje ganhou uma corrida entregue nas mãos deles, por sorte, por estratégia da Mercedes também, uma corrida à la Alain e do Hamilton. A Ferrari fez certinho no começo da corrida, protegendo os dois carros, eu não sou contra o que a Ferrari fez não. O Veto estava correndo bem, então o fato deles terem feito o undercut neles mesmos para devolver a posição para foi uma boa ideia. Não contavam é, com a fumada no motor da Ferrari que acabou causando o safety car virtual que deu a vitória para o Hamilton aí na corrida de hoje. No mais, foi tudo tranquilaço, uma belíssima corrida do álbum. Saiu lá de trás para chegar aí na quinta posição. As McLaren de novo mostrando que estão fortes e devem melhorar bastante aí para frente. Grojeando, Grogea, embora a culpa não foi dele hoje. E esperar mais duas semanas, última corrida da madruga no Japão. Uma belíssima maneira de ser cabeça de gasolina, acordar de madrugada. Ou ficar acordado de uma, durante a madrugada para ser corrida do Japão. E Interlagos está chegando, gente. Faltam sete semanas. Faltam, nós temos três corridas nos separando do nosso grande prêmio do Brasil. Um grande abraço para vocês. Até mais.
0: Salve, Ricardo Banneman e todos os amigos do Auto Radio Podcast. Aqui é Thiago Santa Rosa comentando um pouco do que viu no GP de Fórmula 1 deste domingo na Rússia. Mãe Rússia, bem chata a prova, né? Bem chata, bem pouco disputada, sem muitas emoções, uma prova bem aquém até dos, das últimas provas, expectativa alta graças à incrível performance de Charles Leclerc e da Ferrari em si como um todo, mas a estratégia da Ferrari de início estragou a corrida. E estragou porque uma, né, não permitiu que, de certa maneira, o Leclerc e o Vettel pudessem duelar na frente e, além disso, gerou uma celeuma desnecessária entre os dois pilotos. Para problemas no motor do Vettel, fizeram que Leclerc caísse para trás das Mercedes e a ah, dobradinha Hamilton botas muito, mas muito mas muito na base da sorte, é claro que a Mercedes tem um ritmo bom uma pista em que ela conseguiu se colocar próximo a Ferrari e que não tinha possibilidade de ultrapassar se aproveitou de estratégia não, não e conseguiu mais fazer um bom resultado é isso galera não muito não legal não está aqui não comentando não alguma fazer coisa sobre automobilismo fazer com, fazer um com vocês, aquele é um abraço
3: do Auto rádio podcast. Aqui é a Débora Almeida do boletim do Paddock, fotógrafa oficial do Os Carteiro. E hoje eu vim aqui comentar a respeito do GP da Rússia. Bom, a Ferrari utilizou de uma estratégia bem interessante ali no começo da prova, quando pediu para o Vettel fazer ultrapassagem no Leclerc para poder tentar garantir um, dois, né, da do grid para poder fazer um bloqueio ali com a Mercedes. Essa inversão de posições resultou numa reclamação ali bem intensa no rádio a partir do, do Leclerc e também do Vettel que não queria devolver a posição Eles ficaram ali naquela configuração até o momento das paradas nos boxes E aí é quando começou a, né, todos os problemas que se seguiam pelo restante da corrida o Leclerc fez a parada dele antes, então a Ferrari deixou ele mais rápido, ele conseguiu pegar trechos de pista limpa ali. E o Vettel permaneceu na pista por cerca de 4 voltas a mais que o do Monegasco, para poder perder um pouco de ritmo. E quando ele fosse para os blocos, a... ele teoricamente voltaria atrás do, do Leclerc. Porque ele tinha perdido esse tempo. Então, né, rolou isso aí, deu certo, o Vettel realmente voltou atrás, mas na volta seguinte ele abandonou. E eu acho que de qualquer maneira ali poderia ter dado errado. Tanto se eles tivessem parado um o Vettel e o carro eu do Leclerc que tivessem um quebrado eles já teriam perdido aquela posição para a Mercedes, independente de qual dos dois pilotos acabasse quebrando ali, ou até mesmo se tivesse acontecido um outro acidente ali, que envolvesse o safety car ou virtual, pelo menos, e atrapalhar a estratégia da equipe. Portanto, a Mercedes, que estava líder no momento que o Vettel parou, assumiu a, a posição. Eles permaneceram mais tempo, porque era de característica do pneu que eles escolheram ficar um pouco mais de tempo na pista, e quando o Hamilton e o Bottas fizeram as paradas, o Hamilton conseguiu se manter na frente com o Bottas na terceira posição e o Leclerc ficou ali no meio. O Ferrari viu o cenário do Russell é, batendo né, e abandonando a corrida para poder realizar mais uma parada e colocar o Leclerc com os pneus mais macios para poder atacar a equipe alemã. Acho que ali foi o momento que eles também erraram, porque não tinha necessidade, o pneu do Leclerc, por ser um pneu médio, tudo bem que ele ia ser um pouco mais lento, mas ele conseguiria render mais ao final da corrida, e no momento que ele colocou o macio, o pneu dele teve aquele gap muito maior de aceleração, mas depois ele começou a perder rendimento lá pro final da prova. Então, de qualquer forma, a estratégia da Ferrari nesse final de semana não foi boa, eles não conseguiram manter aquela sequência de vitórias que eles tiveram depois das férias e resultou nisso. Para o campeonato talvez fosse melhor o Vettel ter acabado na frente, porque ele poderia ameaçar a posição do Verstappen no quarto lugar do campeonato, com o resultado de hoje... A chance do veto deu uma diminuída, mas a gente tem mais umas corridas aí pela frente e vamos ver no que, que a Ferrari vai trabalhar agora pra frente. Eu sou a Débora Almeida, vocês podem me seguir no Twitter como Death Flowers e ver os meus textos e tudo a respeito do GP da Rússia no boletim do padrão. Até a próxima!
4: Tchau, Ricardinho, Força Ferrari, Yuri falando. Corrida diferente, né? Hoje não tô tão feliz quanto das últimas, mas foi uma excelente corrida. É um início estranho, né? É estranho, inclusive, até a própria largada do... Do Leclerc, difícil até a, a, a posição de como ele largou, da forma que ele largou, muito estranho ter dado né, a passagem para o Vettel daquela forma. Então, estava é, tava um pouco claro isso no decorrer da corrida, que tinha alguma coisa é, diferente por ordem da Ferrari, mas no geral acho que a Ferrari foi bem. Se a gente for analisar é, pneu de largada, é, se a gente for analisar inclusive. É, é, a, as estratégias Eu acho que a Ferrari foi bem No que diz respeito a Mercedes Eu acho que a, a Mercedes estava muito forte Embora não parecesse Exceto a, a classificação Que obviamente o Leclerc foi muito bem Embora pneus diferentes Ele estava muito bem A Mercedes tinha uma boa estratégia Largou com o pneu médio Que obviamente naquele é, Naquele circuito é, é um pouco favorável é, Se a gente se a gente for pensar, inclusive, e, e, e muita gente fala, obviamente, do motor muito forte da Ferrari, a gente, a, a gente viu que o Leclerc batalhou muito e não conseguiu passar, inclusive, o Bottas, né? Então, é, são equipes muito fortes, são motores, é, embora a Ferrari tenha um motor muito bom, são carros muito equivalentes, né? Então, o que, o que tornou uh, a rotina da Ferrari difícil, principalmente depois da, da parada do Vettel, que, por sinal, é uma, uma fatalidade, né? A Ferrari deu a corrida para a Mercedes. No mais, eu acho que as outras equipes foram medianas, inclusive a, a própria Red Bull. Uh, o Verstappen foi. Uh, Dentro, dentro do que dava, foi bem O álbum foi muito bem, por sinal né? Passou uma série de carros eu, eu não vi exatamente, eu não lembro exatamente Mas me parece que ele passou inclusive a própria última corrida do Verstappen então, foi uma excelente corrida Eu acho que tem tudo para ser um, um final de temporada muito bacana É isso aí, abração!
1: Muito bem, vocês ouviram nossos tovarichs, os nossos camaradas aí. Bom, aí no, no meu ponto de vista, a corrida foi uma corrida boa, né? Com grandes lances, os lances que ficaram um pouco mais frios depois do safety car provocado pelo George Russell da, da Williams, né? Que pela segunda vez abandona. Abandona numa Williams, que é o único, acredito que o único mérito foi... Até a última corrida foi nunca ter abandonado uma corrida. E dessa vez um abandono duplo também, porque o Kubica também abandonou, né? Recolheu para os boxes. E eu queria salientar o que o Albon fez saindo dos boxes, né? Foi uma corrida incrível do Albon. Assim como do Gasly, que não afinou para o Albon quando ele saiu. Ou melhor, quando eles estavam disputando posição. Né? Isso é bacana para os dois mostrarem a qualidade que eles têm Principalmente aí, eu não diria principalmente, mas Gasly que foi rebaixado para Toro Rosso e o álbum que subiu para Red Bull ambos têm Um tem que provar que ainda é capaz e o outro tem que provar que é capaz dessa, Desse voto de mérito que foi dado para ele na Red Bull né Inclusive o Kvyat e Gasly também fizeram uma boa disputa no decorrer da corrida uh, O Gasly acabou ficando na frente do Kvyat mas eu acredito que ambos tiveram boas performances, né? e muita coisa aconteceu né, nessa corrida eu acredito que uma das coisas que todo mundo vai, vai falar nos próximos dias é do lance de equipe da Ferrari da largada, que foi uma largada uma estratégia muito inteligente, independente se foi é, válida ou não, foi muito inteligente para poder sobrepor aí o Hamilton e um possível ataque ao, ao, ao Leclerc se ele tivesse à frente, né, só que o Vettel malandramente ficou fazendo volta rápida em cima de volta rápida enfim, deu no que deu e deu nesse, nessa incógnita né deveria ter devolvido deveríamos pensar que ele tem que devolver o que que foi que eles combinaram? o combinado na pista realmente deve ser aplicado? eu tava até conversando com o Yuri que falou há, há pouquinho tempo atrás, durante a corrida o, e a gente concordou até naquele momento o combinado é o combinado né? então deveria sim o, o o Vettel ter devolvido a posição para o Leclerc. Mas eu começo a perguntar depois agora, né, sem o, sem o momento. Será que deveria devolver? Será que isso é corrida? E aí eu deixo uma pergunta para você, amigo ouvinte. Se fosse você, numa Ferrari, quatro vezes campeão, com um novato dando um sacode... Em você e você precisando provar para você, para o mundo e para a imprensa italiana que é a mais fervorosa do automobilismo. Você devolveria? Fica aí a pergunta no ar e vamos lá, como terminou essa corrida? Vamos ver, eu vou passar para vocês aqui como terminou a corrida entre os 10 primeiros, né? Lewis Hamilton foi se sagrou vencedor dessa etapa da Rússia, tendo saído de terceiro e terminado em primeiro. Valtteri Bottas também na Rabeira saiu de quarto e terminou em segundo. Suplantando todos eles Charles Leclerc Que saiu de primeiro da pole, uma pole sensacional E acabou terminando por conta de tudo que vocês viram na corrida Terminou em terceiro no pódio ainda Max Verstappen que saiu de nono Fez o que deveria ter feito, o que poderia fazer e terminou em quarto Alexander Alvon, da, também da Red Bull Que saiu dos boxes de vigésimo, né? Pra lá de vigésimo. E acabou em quinto lugar, fazendo o máximo que ele poderia fazer. Carlos Sainz, que saiu da quinta posição, foi suplantado por Albon aí, pela matemática. Por Albon e, e, e por Verstappen, na verdade. E terminou numa boa sexta posição. Não, não foi ruim, não. Sérgio Pérez, que vem, que vem de abandono em, em Singapura. E... Tá até tomando um, umas porradinhas aí do pagante, filho do dono da, da, da empresa, bom, deixa de ser empresa, da Racing Point, saiu de 11 primeiro e terminou em sétimo, um bom sétimo lugar e ficou entre as McLaren, porque o Lando Norris também termi, saiu de sétimo, né, e terminou em oitavo, um bom, vemos a McLaren aí ressurgindo nas últimas, sema, nas últimas corridas, né? Kevin Magnussen da Questionada a Haas, será que a Haas vai ser vendida? Será que a Haas não será vendida? Onde será que os energéticos da Haas são vendidos? Saiu de 13o para nono, mandando um chupa Grosjean, que não terminou a corrida, na verdade não terminou nem a primeira volta, num lance de corrida, e é, acabou abandonando. E Nico Huckenberg, Nico que não tem assento para 2020, saiu de sexto e terminou em décimo, com um ponto, tudo bem, tá tudo certo. Suplantou Daniel Ricardo que vem numa maré de azar aí. Complicada. Quem sabe 2021, Ricardo, você consegue alguma coisa aí. E a dica de podcast dessa semana. Semana passada a gente indicou um podcast de automobilismo. Agora vamos para os podcasts de música do meu, do seu, do nosso amigo Chi, o 80 watts que você pode encontrar lá no 80Watts.com.br, 80 numeral, tá? O Chi, que é um. Indiana Jones, do mundo oitentista podcastal, ele tem o 80 watts, que é o podcast mais oitentamente correto de toda a podosfera, e logo estará conosco emprestando a sua belíssima voz em dois discotecas perdidas a serem lançados aí nos próximos meses. O Chico é uma pessoa sensacional, conhece muito, manda muito bem, tanto no profissional quanto no pessoal, apresenta a nós músicas e artistas pouco conhecidos ou nada conhecidos dos anos 80 no seu projeto 80 watts, que também conta com outras atrações, que é o resumo do som, que ele esmiuça quase a nível atômico e subatômico os meandros de uma, de uma música específica e também tem o cineclube 80, cujo qual eu e o Fabioca tivemos o prazer de, de participar sobre Top Gun aí, ano passado, foi muito legal e o Xi também já participou a gente com a gente com o Ricardo Marques lá do lado um papo qualquer sobre sobre carros de séries dos anos 80, ou melhor, veículos, né? Porque até de helicóptero a gente falou. Confere lá. E finalizando os trabalhos, Lewis Hamilton voltou a ganhar para você que dormiu na corrida ou não viu, né? <risos> Sugiro que você pare agora e vá ver a corrida, Lewis Hamilton ganhou, né? Depois desse vucu vucu que foi esse esse monte de estratégias que foi se montando depois do Safety Car, Lewis Hamilton voltou a ganhar. Ele nasceu em 7 de janeiro de 1985 e nesse dia, Like a Virgin da Madonna estava no topo das paradas, mas flashbacks... On se nega a tocar Madonna. Não que ele não goste, mas ele... Fala, poxa, Madonna é muito pop, poxa... Né? Vamos colocar uma coisa um, um pouco diferente aí pra galera ouvir. E ele escolheu um cara que é extremamente cult, que lançou em, em 1985 um álbum que é, faz parte de uma trilogia de álbuns do Tom Waits. Tom Waits, que lançava em 30 de setembro daquele ano o álbum Rain Dogs. Portanto, pós-GP da Rússia, completa 34 anos... De Rain Dogs Ele chegou a 29ª posição do UK Charts E você pode encontrar também esse álbum Na posição 21 da lista da Rolling Stone Naquela lista dos 100 melhores álbuns dos anos 80 Também da mesma Rolling Stone Está na posição 399 Dos 500 maiores álbuns de todos os tempos E pensamos lá desse álbum O som Choke Full of Bourbon É um som muito bacana Do rouquíssimo Tom Waits E daqui duas semanas nós temos a corrida do Japão corrida essa que só os fortes conseguem assistir ao vivo, né? Rola lá pelas duas, três horas da manhã, o circuito clássico de Suzuka, que é sensacional. E fica aí a dúvida, será que a Red Bull vai conseguir levar uma vitória para o motor Honda em casa? Essa resposta eu não sei. Eu sei que sobre a Rússia você pode já acessar agora o boletim do paddock.com.br onde a Débora, o Rubens e a galera vai estar tá destrinchando em texto o que aconteceu todos os membros dessa corrida da Rússia e também daqui a algumas horas o BPcast está saindo aí com esse casal fenomenal, com todos os detalhes sobre o GP da Rússia. E também, como não, outros podcasts que são brothers, afinal, podcast é agregador, né? Sem trocadilhos, os podcasts hoje em dia tem crescido muita gama de, de podcasts de, de Fórmula 1 sobre o automobilismo em si e você pode encontrar N, né? Nos últimos dois anos, Cresceu bastante eu posso dizer que entre hoje, domingo Que a gente tá postando o Auto Radio E terça-feira saem muitos E no decorrer da semana também A gente vai indicando também pra você aqui, tá bom? Então vamos lá Vamos de Tom Waits agora Jockey full of bourbon Um beijo, um queijo e sobe o som Flashbacks
0: Mm -hmm. You're yeah,
3: viu mais um Auto Radio Podcast. Tchau!